0: 三月十五号拂晓，两个蓬头垢面的男人吓得脸如土色，来到布拉格美国公使馆要求避难。据他们透露，他们是在德国的捷克特务被当地的盖世太保查明。乔治·凯南回忆说：“我把他们打发走时，他们的脸在抽搐，嘴唇在抖动。”片刻后，根据上级的指示，他不得不将这两个从希特勒那里逃出来的德国难民押解到被大雪覆盖的大街上去。在那里，他们不过是受人追逐的动物罢了。接着前来的是一个相识的犹太人，使馆只允许他待到能令自己镇静时。很可怜，他在客厅里走来走去，整个上午都是如此。在伦敦，首先听到入侵消息的是哈利法克斯勋爵，他是从驻布拉格大使那里听来的。几个小时后，汉德逊从柏林打来电话，要他的上司推迟贸易署总裁访德的行程。在我看来，阻止德国恢复秩序是不可能的，但即使如此，本人反对在此紧要关头有任何英国内阁部长来访。不到一个钟头，汉德逊又打来电话，宣读了希特勒与哈查签署的协议。上午11点时，他用电话口述了希特勒刚发给德国人民的公告内容。自星期天以来，公告说，在捷克的许多村庄里都出现了反对日耳曼人的野蛮的过分行为，受害者和受迫害者提出的呼吁与时俱增。大受震惊的汉德逊至少应该明白，这是他出使柏林最终翻了船。我把去柏林看作是伤害灵魂的工作，这你怀疑吗？他匆忙给哈利法克斯写了一封非正式的信。希特勒又在铤而走险了。在从柏林开出的火车上，希特勒大部分时间都在睡觉。直到那值得纪念的三月十五号的中午才醒来。他一边穿衣一边对男仆说：“我必须第一个到布拉格。”越接近边界，他便越紧张。大半晌后，希特勒一行在边境附近下车，转乘汽车前往。希特勒坐的是第一辆车，坐在司机肯普卡旁。由十辆汽车组成的车队冒着大风雪。缓缓前行，车队从双方空荡荡的海关驶过。不久后，他们便碰上了在风雪中挣扎着前行的德军。肯普卡把车子驶离大路，沿着弯弯曲曲的泥泞旁道前行，直到黄昏后才到达布拉格。车队到达赫拉德新宫时，谁也没有注意他们。希特勒一行决定在堡垒内宿营，便派人进城去搞点布拉格火腿、面卷、奶油、奶酪、皮尔斯纳啤酒等食品和饮料。凯特尔见希特勒喝啤酒，这还是第一次。德国的最新侵略立刻引起了强烈反响，英法两国群情奋激。为了对此作出反应，英法两国政府答应向波兰、罗马尼亚、希腊和土耳其提供军事保证。与此同时，两国政府还主动与苏联进行政治和军事会谈。连希特勒自己的盟友也火冒三丈。当晚，齐亚诺在日记中辛辣地写道：“对捷克斯洛伐克的入侵，把在慕尼黑建立起来的国家毁灭了。”希特勒早已派赫塞亲王带着解释信前往罗马，他希望墨索里尼能予以谅解，并以正确的眼光看待最近发生的事件。墨索里尼虽然对齐亚诺抱怨意大利人会笑话我，希特勒每占领一个国家就给我写一封信，他仍决定，尤其是现在，与胜利者结盟是至关紧要的。他说：“我们现在不能改变政策，毕竟。”我们不是政治娼妓，但与此同时，向这个年轻的伙伴臣服，却又是个耻辱。齐亚诺从未见其岳父如此垂头丧气过。对国内外的批评，希特勒似乎已经忘得一干二净。到3月16号，他的洋洋自得似乎又是不无理由了。当时他出身于波西米亚王国的城堡，城堡四周的城垛上。飘扬着万字旗。他站在城墙 上， 一方面视察被他最近征服的国 家， 一方面为占领了一座有如此众多纪念条顿人历史古迹的古城而感到高兴。一六二一 年， 反对哈布斯堡王朝的新教徒起义的二十七名领导人就在市政厅前被正 法， 在共和国广场。德皇威廉、俾斯麦和毛奇在普法战争期间曾在著名的蓝色的星旅店下榻。布拉格的富丽堂皇的建筑，其中许多是德国建筑师设计的，在他看来，在很大程度上是受条顿文化影响的结果。只有日耳曼人才能建筑这样的城堡、桥梁和其他建筑物。一个副官打断了希特勒的遐想，副官通知他。英法两国都没有动员。我知道，他说着又做了个预言：再过两个星期，便不会再有人谈论他了。有报告说，亲纳粹的捷克人已走上布拉格街头，用彩色大字将犹太人的店铺标出。这才是更令希特勒感兴趣的报告。当天晚些时候，提索神父电告柏林说，斯洛伐克已经独立。并请求德国保护，这样捷克斯洛伐克便真正解体了。希特勒的军队毫不犹豫地开进了斯洛伐克，卢西尼亚省也要求将它纳入他的轨道。但希特勒更感兴趣的是抚慰匈牙利人，他允许匈牙利部队涌过边境，占领卢西尼亚省，一直占领到波兰边境。在仅仅独立了二十年后。捷克斯洛伐克全境再次成了被奴役的国家。英国虽然没有总动员，却怒不可遏。哈利法克斯警告德国大使：“我完全了解希特勒先生用不流血的办法取胜的口味，但用不了多久，他将发现自己面临的将不是不流血的东西。”好些时候以来，他以及直言不讳的贾德干都反对张伯伦的绥靖政策的某些方面，但出于忠诚，他们还是支持了他。不过，采取某种立场的时刻已经到了。外相找到了张伯伦，并做出了明确表示：全国、全党和下院都一致要求公开的、积极的谴责希特勒的侵略。张伯伦注意了这种劝告。18号，汉德逊大使奉调暂时离柏林回国。当晚，也就是首相七十岁生日的前夕，张伯伦在伯明翰发表演说，一举改变了英国外交政策的方向。他警告说：“人们如果认为大不列颠没有骨气去尽力抵抗这种挑战，一旦这种挑战被做出的话，那就大错特错了。这不能算是号召人民拿起武器。”但由于这话出自妥协的象征性人物之口，他便激起了听众的热情，因为他的确标志着绥靖政策的结束，他也表明希特勒首次大大失算。不错，希特勒用武力威胁的方法把捷克斯洛伐克拿到了手，但他没有看到，随着时间的推移，捷克斯洛伐克也终会和平地纳入他的轨道的。而且，由于他撕毁了他的政府自由地参与的国际协议，他便完全扭转了英法两国的官方和公众的舆论。张伯伦及其追随者再也不会相信希特勒的话了。希特勒已违反了游戏的规则，并且不是很值得去违反。那么，元首为什么会犯如此明显的一个大错呢？首先，希特勒没有料到他的行动会惹起如此强烈的反响，在奥地利问题上，他借口恢复法律与秩序，这西方不是也接受了吗？在慕尼黑，他们不也对那似是而非的论点满意了吗？他认为，趁他体力尚好，德国的军力强于其对手的机会，他必须占领德国所需要的领土，以保证条顿民族的未来。当他跨进捷克斯洛伐克时，下一次将在哪里打，和谁打，他心中是无数的。他只想到，在进一步采取军事行动前，他必须拿到波西米亚和摩拉维亚。所以在希特勒看来，他并没有犯什么大错，只是在公共关系上受点挫折罢了。他关心的是下一步。希特勒在赫拉德新宫宣布对波西米亚和摩拉维亚实行托管的当天，罗马尼亚大使便警告英国外交部，在今后数月内，希特勒将占领罗马尼亚和匈牙利。不久，英国驻巴黎大使又发回一封令人大吃一惊的电报，更把伦敦仓促地重新制定对外政策的人们引入歧途。这封电报错误百出。因为为了保密，他是由大使菲普斯爵士亲手打印的。他写道：“希特勒自己的愿望，在戈林、希姆莱、里宾特洛甫、戈培尔和莱西瑙等人的支持下，是要在六七月间对大不列颠发动战争。这个风大概是德国国内反希特勒集团放的，因为他们极力要挑起武装冲突。”事实上，希特勒根本无意打英国，所称的对罗马尼亚和匈牙利进行占领也仅限于经济领域。他的眼光其实是放在解决德国与波兰的令人烦恼的分歧上。这些分歧是在世界大战后由盟国造出来的，目的在于遏制德国的侵略。德国不但丧失了西普鲁士和波森的大部分省份。而且还沿维斯杜拉河开辟一条通向波罗的海的走廊，为内陆国波兰提供一个出海口。位于这条走廊尽头的但泽成了自由港，以便作为波兰的一个海港。这条所谓的波兰走廊把东普鲁士省与祖国分开，是最能激起德国爱国者的一件事。而矛盾的焦点又在但泽上，因为居住在那里的几乎全是日耳曼人。奇怪的是，在我的《奋斗艺》一书中及其早年的演讲中，希特勒这个最具有民族主义思想的日耳曼人，却没有给他以多少篇幅。这倒不是说希特勒对波兰人怀有友好感情，根据他的标准，波兰人是低人一等的下人，而是因为他被苏联这个唯一能满足德国的生存空间的国家所困扰。从他上台伊始，希特勒就将波兰问题降到最小的程度，并于1934年与华沙签订了有效期为十年的互不侵犯条约。在公共场合，他炫耀德波友好，而且人们还记得他邀请波兰人参加了肢解捷克斯洛伐克的慕尼黑会议。波兰人高高兴兴地接受了邀请，但他们并不明白这种宴会的账最终是要由客人来付的。在慕尼黑会议后的一个月，账单被送来了。里宾特洛甫邀请利普斯基大使前往贝希特斯加登的格兰德饭店与他共进午餐。里宾特洛甫说：“解决他们之间的分歧的时刻终于到来了。”他的态度非常友好。他建议波兰将但泽归还给德国，允许德国建造连接东普鲁士和德国其他部分的走廊。作为报答，德国允许波兰使用但泽这个自由港，保证其目前的边界不变，并延长双方签订的条约。里宾特洛甫进一步建议，两国在对波兰犹太人实行移民的问题上实行合作，并在反对共产国际条约的基础上对俄国实行共同的政策。由于许多有影响的波兰人士也与希特勒一样，既害怕赤俄，又仇恨犹太人。和平解决这一分歧似乎不乏希望，但波兰外长贝克上校一再拒绝希特勒要他访德的邀请，而暗中却极力加强与俄国的联系。1938年年底，两国发表了苏波友好声明，两国的贸易谈判也得以开始。对希特勒这样一个人，两面手法是不能无限期的玩弄下去的。贝克终于被迫接受希特勒的邀请。一九三九年一月初，贝克来到了贝格霍夫。如果他害怕像许什尼格、提索和哈查那样受到大声呵斥，那他就错了。他又愉快又惊奇，没有威胁，只有引诱。希特勒只暗示可能要消灭捷克斯洛伐克，对波兰则将给予更多好处。这套手法失败了。贝克大耍外交辞令，连归还弹泽一事都不予考虑。几个星期后，里宾特洛甫来到华沙，意在重提德国的建议。波兰人请他跳舞、看戏、打猎，以及没完没了的请他吃鱼子酱和喝绿色的伏特加酒。在谈判桌上，除了得到更多的波兰人的迷人的诱惑力外，他什么也没有得到。威廉大街有谣言说，由于贝克一再拒不接受他认为是最慷慨的建议，希特勒高喊说：“对付波兰人的唯一办法是威胁。”那年三月，用在奥地利和捷克斯洛伐克身上如此灵验的办法便确立下来了。里宾特洛甫警告华沙，波兰对日耳曼少数民族的暴行越来越不能忍受了。接着，哥林的报纸《日报》便展开攻势，攻击说。日耳曼妇女和小孩在波兰的街头受到骚扰，日耳曼人的商店和房屋被涂上了柏油。贝克不但没有被吓倒，反而在星期二把德国大使找来，发出了自己的威胁，那就是任何企图改变淡泽现状的尝试都被看作是反对波兰的侵略行为。德国大使喊道：“你想在刺刀下谈判？”贝克说。那是你们自己的方法。波兰这一次以及在其他场合表现出来的勇气，获得了一个令人吃惊的报答，那就是伦敦主动提出，如果波兰遭到纳粹侵略，英国将给波兰提供军援。贝克毫不迟疑地接受了。在三月的最后一天，张伯伦面容憔悴步入下院后，一屁股坐在椅子上。几分钟后，他起身宣读一份声明。他读得很慢，语调也很平静。他把头放得低低的，好像看不清楚字似的。他说：“如果发生任何明显的威胁波兰的独立行动，而波兰政府也认为有绝对必要使用其全国的力量抗击这一行动时，英国政府将立刻认为。”自己有责任向波兰政府提供力所能及的一切援助。他补充说：“在此之前，关于这一点，波兰人已经得到保证，而法国也授权我宣布，法国参与英国做出的这些保证。”他坐下后，厅内自发地响起了欢呼声。自他从慕尼黑返回之后，这是首次表示真正的同意，无条件的支持是张伯伦真正放弃绥靖政策的第一个物证。英国终于团结起来，并承担了义务。第二天，四月一号，德国元首发表了一篇演讲，对英国进行讽刺，作为对英国下院团结一致的回答，他问。英国有什么权利对德国的生存权进行干预？今天，如果某个英国政治家要求将每个有关德国权利的重要问题都得首先拿到英国来讨论，那么我同样也可以要求英国的每个问题也必须首先与我们讨论。当然，这位英国人也许会回答我说：“巴勒斯坦就没有德国人的事吗？”我们不想与巴勒斯坦有什么来往，然而，就像我们德国人管不着巴勒斯坦人的事一样，你英国也管不着我德国的生存空间的事。假如英国人认为德国人做这也无权，做那也无权，你英国人又有什么权利在巴勒斯坦将只要求保卫国家的阿拉伯人枪杀？他从讽刺转向威胁恫吓。他说：“日耳曼帝国绝不想永远容忍恐吓，连包围的政策也不能容忍。这种威胁相对而言是比较温和的。想来他必定花了不少毅力，才将自己的感情控制的如此出色。私下里他却慷慨激昂。那天下午。”当他从海军上将卡纳里斯口中证实英国确实向波兰人做出保证时，他大发雷霆，他气得脸都变色了，在室内咆哮不止，用手敲击大理石桌面，口中骂声不绝。我给他们一点颜色瞧瞧！希特勒是否有意与斯大林签约呢？